0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Zatrzymaliśmy się ostatnio w tym momencie, gdy gdy Abraham, pełen wiary, mówi do swoich sług, by zaczekali. Zaczekali na niego i na jego syna. Bo pójdą oddać pokłon Bogu i wrócą. Abraham, który zdaje sobie sprawę z tego, co ma się wydarzyć, jaka ma być przyszłość, jednocześnie nieustępliwie ufa Bogu. Wierzy, że mimo ofiarowania Syna, mimo złożenia Go na ofiarę, odzyska Go zdrowego. W Midraszu, który czytamy od pewnego czasu, znajdziemy komentarz do... Zdania z Księgi Rodzaju wziął Abraham drewno na palenie i włożył je na syna swego Izaaka. Midrasz w taki sposób komentuje ten tekst. Jak ten, który niesie na swoich barkach krzyż. Badacze i uczeni zastanawiają się, czy, czy rzeczywiście chodzi o proroctwo, które wypełniło się w Jezusie Chrystusie, czy może to zdanie zostało dodane później. Wiemy, że nasi starsi bracia w wierze niechętnie czytali ten fragment Midraszu, ponieważ widzieli, jak bardzo jest on związany z Jezusem. Jak jak mocno, jak wyraźnie odnosi się do Chrystusa. Wydaje się też, że ze względu na Jezusa Żydzi już po zburzeniu Jerozolimy w 70. roku zmienili Nawet sposób pieczenia baranka paschalnego. Bo pierwotnie pieczono go na ruszcie w kształcie krzyża. Do dzisiaj zresztą tak robią Samarytanie. Obecnie obowiązujące przepisy prawa żydowskiego stwierdzają, by nic w religijnych rytuałach nie przypominało krzyża. Ale pójdźmy dalej. Droga na górę Moria w Midraszu Rabba kończy się opisem kuszenia którego doświadczył zarówno Abraham, jak i Izaak. W księdze jubileuszów spotkamy postać księcia Mastemy, jednego z władców demonów, który domaga się sprawdzenia jeszcze raz wierności Abrahama. Natomiast w Midraszu przeczytamy o przyjściu Samaela, innego z książąt demonicznych, który zaczyna kusić Abrahama. Izaak najpierw odzywa się do swojego ojca. Ojcze mój. I wtedy demon momentalnie przychodzi mówiąc, co dziadku, straciłeś serce? Idziesz zarżnąć syna, który został ci dany jak miałeś sto lat? Abraham odpowiada, pomimo to. Demon na to, a kiedy on poprowadzi cię dalej w ucisk, wytrzymasz? Któż się wstrzyma od słów stwierdzonych doświadczeniem? Abraham odpowiedział, jeszcze bardziej. Powiedział demon, jutro powie ci, jesteś mordercą. Jesteś winien, że przelałeś jego krew. Odpowiedział, pomimo to. Demon zobaczył, że niczego nie osiągnął i podchodzi do Izaaka. Mówi, cóż, synu opuszczonej, oto ten idzie, by cię zarżnąć. Odpowiedział mu, pomimo to. Powiedział, w tym wypadku wszystkie piękne szaty, jakie zrobiła dla ciebie matka, przypadną w spadku Izmaelowi, nienawidzącemu twój dom. I tutaj Midrasz wyraźnie zaznacza, że nawet gdy nie wszystkie ze słów demona znalazły posłuch w sercu Izaaka, to jednak niektóre utkwiły i w głowie i w sercu. Dlatego właśnie Izaak odzywa się do Abrahama: Ojcze mój, ojcze mój! Po co? żeby wzbudzić współczucie, miłosierdzie. My wiemy dobrze, również ze swojego doświadczenia, że w kulminacyjnych momentach naszego przeżywania relacji z Bogiem, jakichś ważnych wydarzeń, pojawiają się wątpliwości. Bardzo często przychodzi diabeł, by zasiać zwątpienie. Widzimy to również w historii Jezusa. Po tej chwili udowodnienia nad Jordanem Ty jesteś moim umiłowanym synem. Budowania i umacniania relacji ojca i syna przychodzi diabeł na pustyni po to, żeby zasiać wątpliwość. Każdą ze swoich pokus rozpoczyna od pytania, wątpliwości Jeśli jesteś Synem Bożym Jezus odpowiada krótko, zejdź mi z oczu. Abraham w Midraszu mówi, pomimo to, na jakąkolwiek wątpliwość, jakąkolwiek pokusę, Abraham, Jezus i wielu, wielu innych trzyma się po prostu słowa Boga. Ani ojciec naszej wiary, ani tym bardziej Jezus Chrystus nie dyskutuje z diabłem. Wiemy o tym dobrze, że każde wejście z demonem w dyskusję, w dialog stanowi początek grzechu. Dlatego właśnie jesteśmy nieustannie zapraszani, by słuchać słowa, by czytać Słowo Boże. Jeden z niezwykle ważnych w historii kościoła ojców pustyni, święty Wagliusz z Pontu, w jednym ze swoich dzieł zapisuje ponad 600 myśli, tzw. logis moj jakie demon podsuwa człowiekowi. Ewagliusz układa je w schemat ośmiu duchów zła. Zresztą tak nazywa się maleńka książeczka, wydana przez Benedyktynów Wstyńca. I ten schemat, ten traktat o ośmiu demonach zła wszedł do tradycji Kościoła Wschodniego jako nauka o siedmiu grzechach głównych. Choć Ewagliusz nie mówi o wadach czy grzechach, ale o demonach które przychodzą kusić człowieka. I na każdą z tych pokus, na każde ze słów diabła święty pustelnik proponuje konkretną odpowiedź Pisma. Ojcowie pustyni uczyli się tego dzieła Ewagriusza na pamięć, by umieć walczyć z pokusami właśnie Bożym Słowem, zaufaniem wobec tego wszystkiego, co wypowiedział Ojciec Niebieski. Ojcowie wschodni utrzymywali, powtarzali, wierzyli i tę naukę zostawili także nam, że że Słowo Boga, a nawet samo otwarcie Pisma Świętego już egzorcyzmuje złego ducha. Oczywiście demon próbuje jeszcze wtedy oszukać człowieka, przekonując, że że Słowo jest źle zrozumiane, że, że nic nie mówi że to Słowo do nas nie dociera, że mamy zamknięte serce, że nie jesteśmy godni, by słuchać Słowa Bożego, że Ono nie jest dla nas. Diabeł ciągle chce wmówić każdemu człowiekowi, a szczególnie wierzącemu człowiekowi, że słuchanie Biblii nic nie daje. Jaka powinna być nasza reakcja? Po prostu trzeba dalej sięgać po Słowo. Myślę, że wiemy dobrze, ja już wiele razy o tym przy różnych okazjach mówiłem, że diabłu bardzo zależy, by wyrwać z nas pragnienie dwóch rzeczywistości. Dawania Bogu czasu w dwojaki sposób. Przez czytanie Biblii, tracenia minut przy Słowie Bożym i przez brak adoracji. Przez urywanie tych możliwości wpatrywania się w Najświętszego. My dzisiaj niestety żyjemy w czasach, w których sprawy drugorzędne próbują zająć miejsce tych najważniejszych, także w przestrzeni wiary. Z ogromnym zainteresowaniem szukamy jakichś nowinek, chcemy używać choćby egzorcyzmowanej wody, soli, oleju, a, a brakuje nam czasu na słuchanie słowa, na adorację Najświętszego Sakramentu. Pierwszym orężem, który niszczy demona jest... Jest słowo wypowiedziane przez Boga. Jest Biblia. Midrasz, Bereshit drabba, ale przede wszystkim Biblia, cała historia Kościoła, nauczanie magisterium Kościoła, pokazuje wyraźnie. Nie wolno wchodzić z demonem w żadne pertraktacje, tłumaczenia się, tłumaczenia rzeczywistości, ale trwać przy słowie Boga. Słuchać tego, co mówi Bóg. Choć wiemy dobrze, że nie zawsze jest to proste do wypełnienia. Chciałbym, żebyśmy jeszcze usłyszeli komentarz tradycji o próbie Abrahama świętego Augustyna. Biskup z Hippony pisze m.in. tak Dzisiejsze czytanie przypomina nam o pobożności naszego ojca Abrahama. Wielka jest jego wiara. Wielka jego pobożność, nie tylko wobec Boga, lecz również w stosunku do jedynego syna. Gdyż ojciec Abraham wierzy w to, że dla jego syna nie może być złe cokolwiek, co wobec niego rozkaże mu Stwórca. Abraham uwierzył w obiecane narodziny. Teraz nie skarży się na grożącą śmierć. Jego prawa ręka została wybrana do ofiarowania, ażeby Izaak umarł. Jego serce natomiast Zostało wybrane, by wierzyć, że Izaak zostanie narodzony. Nie zachwiał się Abraham w wierze w obietnicę. Teraz nie chwieje się w postanowieniu, gdy została zażądana ofiara. Pobożność wierzącego Abrahama nie podniosła się przeciwko oddaniu siebie słuchającego Abrahama. O wiele mocniej wiara w jego sercu pozostała niezachwiana. Myślał, Bóg sprawił, że Izaak, gdy go jeszcze nie było, został zrodzony przez sędziwych starców. On może go stworzyć na nowo, gdy umrze. Dlatego Abraham swoje serce oddał wierze. Uwierzył, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Uwierzył, gdy otrzymał syna i uwierzył, gdy miał go ofiarować. Bogu w tej próbie nie chodzi o to, by się czegoś dowiedzieć, czego wcześniej nie znał. Gdy poddaje próbie, znaczy to, że stawia pytanie, by na światło dzienne wydobyć to, co jest ukryte w człowieku. Gdyż człowiek nie poznaje siebie tak, jak zna go Stwórca i chory nie ma tak dobrej wiedzy o sobie, jaką o nim ma lekarz. Człowiek jest chory, on cierpi, lecz nie cierpi lekarz i chory oczekuje od tego, który nie cierpi, by usłyszeć, na co cierpi on chorujący. W człowieku jest coś tajemniczego, ukrytego przed nim samym, w którym jest to ukryte. Nie wychodzi na zewnątrz, nie otwiera się, a zostaje odkryte tylko przez wypróbowanie. Gdy Bóg przestaje próbować, nauczyciel przestaje uczyć. Dlaczego o tym mówimy? Człowiek nie zna siebie, chyba że pozna siebie w próbach. Jednak gdy poznał siebie, nie powinien się zaniedbywać. Gdy nie zaniedbał siebie, gdy był sobie jeszcze nieznany, to niech nie zaniedbuje siebie wówczas, gdy siebie poznał. Czego zatem uczy Abraham? Krótko powiedziawszy, żebyśmy darów, jakie Bóg daje, nie przedkładali nad tego, który je daje. Wielkie rzeczy, jakich Bóg ci udziela, nie wolno ci przedkładać nad tego, który ich udziela. Gdy cię ich pozbawia, nie powinien on być dla ciebie mniej ważny, Gdyż Boga powinniśmy kochać bez oczekiwania wzajemności, jaka bowiem zapłata jest słodsza od Boga samego. Tyle święte Augustyn Sipony. Myślę, że pytania, które postawił doktor łaski prawie 1600 lat temu, są dziś dla nas, właśnie w tym czasie, niezwykle istotne i ważne. I spróbujmy, przyglądając się wieże Abrahama, zapytać o swoją wiarę, pytając o czas, jaki dajemy Bogu, wysłuchać Jego słowa i te wszystkie chwile, w których spotykamy się z Nim na adoracji. A do chwil na górze Moria jeszcze wrócimy w kolejnych spotkaniach.